0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Montag. Wir haben uns heute hier im Internet eingefunden, weil der Herbst so richtig kickt und wir uns überlegt haben, welche Spiele haben unser Leben in letzter Zeit ein bisschen bunter gemacht. Oh, wir wollen heute die gewagte These erörtern, ob in die perlen den AAA-Games in letzter Zeit so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, was die Beliebtheit angeht. Und gucken, wie das bei uns so aussah. Und wenn ich wir sage, meine ich den lieben Kuro.
1: Hi, das bin ich, ich bin der Kuro.
0: Und Esther. Hallo. Ja, Esther ist unsere Redaktionspraktikantin und heute das erste Mal beim Talk Und eigentlich in perfekter ähm, Position, denn sie ist absolute Expertin, was zumindest eins dieser Hypespiele angeht, die es aktuell so gibt, und zwar Phasmophobia. Dazu hat sie den Beitrag in der aktuellen Sendung Game 2 gemacht. Ja, und deswegen beehrt sie uns heute. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagst, warum Phasmophobia äh, gerade so, so, so durch die Decke geht.
2: Ja, also ich kann auch direkt was dazu sagen, <lacht> wenn du das möchtest. Sehr gerne. <lacht> ähm ich durfte ja ein bisschen anspielen. Ich glaube, ich habe jetzt so 15, 20 Stunden gespielt. Und äh, es war halt super witzig. Ich glaube, es kommt, es hängt auch viel damit zusammen, dass äh, erstens mal bald Halloween ist. Ein bisschen Stimmung, Grusel, Horror, Gedöns. Ähm, ja, da kommt man schon gut in Stimmung, muss ich sagen, für Halloween. Und ansonsten natürlich auch Corona, gerade dadurch, dass die Zahlen wieder steigen und man online dann vielleicht ein bisschen die Zeit miteinander verbringen kann. Und äh, ja, also es macht halt auch schon Spaß. Von, an, ich glaub, von sich aus, aber das sind halt, glaube ich, die Hauptgründe auch,
1: ja. Ich glaube, dass das auch so ein, so ein einzigartig, so einen kleinen einzigartigen Twist hat mit dem Feature, dass man halt mit dem Geist, das ja, was man ja irgendwie finden muss, dass man mit dem, mit dem Voice, mit der eigenen Spracherkennung oder mit Sprachkommandos, genau. Sprachausgabe, wenn man redet, ins Mikrofon halt ähm, mit den mit dem, mit dem Geistern interagieren kann, was, glaube ich, einfach auch so ein, so ein unique selling point ist, wie man ja so genau. schön sagt.
2: Also, die Spracherkennung hat bei uns auch äh, ein, zwei Mal nicht funktioniert und dann haben wir das einfach über einen normalen Voice-Chat gemacht, was definitiv irgendwas weggenommen hat. Also, als ich es dann das erste Mal mit der Ingame-Voice, äh, also mit der Ingame-Kommunikation gemacht habe, war es auf jeden Fall was anderes. Ähm, erstmal, also mit dem Geist kannst du ja auch so reden, ob du jetzt das über einen normalen Chat machst oder nicht, aber ähm, das war schon cool. Aber. Wenn du halt mit jemandem funkst und äh, du bist in diesem Van und machst, äh, ja, spielst den Organisator oder Informant oder so und du willst ihm Bescheid sagen, der Geist kommt jetzt und dann bricht der Funk ab und du kannst halt, du hast keine Möglichkeit mit denjenigen zu kommunizieren, weißt nicht, wie es denen geht, ob die tot sind, ob die nicht tot sind. Das ist halt mal was Neues irgendwie, das fand ich ganz cool.
0: Hm. Jetzt gerade, wo du sagst, dass, die, dass sie so technische Schwierigkeiten haben, das kann ja auch damit zusammenhängen und wird sehr wahrscheinlich, dass Phasmophobia eigentlich noch im Early Access sich befindet und noch gar nicht fertig ist. Trotzdem hat es aber diesen riesigen Hype erfahren, ist eins der größten, äh, meistgeschauten Titel gerade auf Twitch ähm, und reiht sich quasi direkt oder mit zu Among Us ein. Das ist der zweite Titel, über den wir gerade sprechen wollen, denn. Das hat genauso diesen unglaublichen Hype erfahren. Das hatte jetzt ähm, im Gegensatz zu Phasmophobia, was eigentlich noch gar nicht wirklich richtig draußen ist, ist das nämlich schon anderthalb Jahre alt. Und hat bis vor ein paar Wochen so gut wie niemanden interessiert. Jetzt hatte es aber Anfang September ca. 1,5 Millionen gleichzeitige Nutzer. Und das liegt meiner Meinung nach zum einen daran, dass Among Us. Fast kostenlos ist, 4 Euro auf Steam kostet und äh, Mobile gar nichts kostet und äh, Crossplay verfügbar ist und eine noch einfache Einstiegshürde hat. Und ich glaube, dass das so ähm, zwei Punkte sind, die diese Spiele gemein haben und diese Spiele, glaube ich, auch jetzt gerade zu einem großen Hype machen. Dieses Free-to-Play oder sehr billig plus die Multiplayer-Komponente plus die recht einfache Steuerung. Seht ihr das ähnlich?
1: Ich glaube, es ist nicht nur die recht einfache Steuerung. Ich glaube, es ist auch einfach das recht simple Spielprinzip oder das Prinzip, wie hm. es halt funktioniert. Natürlich ist Among Us ähm, hat natürlich sehr viele Feinheiten und vor allen Dingen dadurch, dass du halt quasi die ganze Zeit mit anderen Leuten redest, um herauszufinden, wer halt ähm, der Imposter ist, der der gesucht wird und halt die Interaktion mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist einfach das, was Among Us so auszeichnet, dass dass es halt einfach darum geht, nicht irgendwie durch, ich sehe jetzt unbedingt anhand von Gameplay-Features kann ich herausfinden, wer äh, gesucht ist oder wem wir ähm, entlarven müssen. Es ist einfach nur dadurch, dass ich mit anderen Menschen kommuniziere. Und ich glaube, das ist so von der Einstiegshürde natürlich super simpel, weil man muss nicht irgendwie großartig äh, super superfähig ähm, mit Maus und Tastatur oder Gamepad oder was auch immer sein. Es geht einfach nur darum, dass du äh, mit Leuten redest und ich glaube, dass. Das kriegt jeder, das kriegt einfach jeder hin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben. Äh, da kannst du Leute auch noch dazu holen, die eigentlich so gut wie nicht oder nur sehr casual, sage ich jetzt mal, zocken. Ähm, es hat einfach diese ja diese super niedrige Hemmschwelle und du hast halt auch einfach diesen Roleplay-Aspekt, den du ja gerade schon genannt hast, der es für mich auch in letzter Zeit zu äh, einer größeren äh, zu einem größeren Zeitvertreib gebracht hat tatsächlich. <lacht>
1: Und dadurch ist es ja auch so, weil bei vielen Spielen siehst du dich irgendwann satt, weil du weißt, was passiert. Oder zum Beispiel Fall Guys hat ja auch stellenweise so ein bisschen das Problem im Spiel, über das wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen mehr reden werden. Du siehst halt, es gibt halt x, eine X-Zahl an, an, an ja, Stages, an Leveln oder an, an Spielen, die du machen kannst. Und es läuft halt irgendwie immer so ein bisschen gleich ab. Und klar ist das bei Among Us auch so, dass du halt natürlich Aufgaben erfüllst oder das rudimentäre Spielprinzip ähnelt sich ja auch. Aber dadurch, dass du halt immer, dass die Interaktion mit anderen Menschen so im Vordergrund steht, ist es trotzdem immer witzig, einfach zuzuschauen, um zu sehen, was passiert. Also ich für mich ist Among Us auch kein Spiel. Ich es mir gekauft für Team, ich hab's noch nicht einmal gespielt. Es, es ist für mich auch, glaube ich, nichts, was ich großartig spielen möchte, aber wenn ich es irgendwo sehe auf YouTube bei verschiedenen Kanälen, die ich mag, die das auf einmal spielen, schaue ich immer gerne zu, weil ich mir ziemlich sicher sein kann, irgendwas Witziges wird schon passieren.
0: Hm. Esther, wie ist das bei dir? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Spiel
2: für mich wäre. Ich habe selber auch noch nicht gespielt. Finde das Prinzip, aber super. Ich meine, das kennt man ja schon. Ähm, aber also zugeguckt habe ich sehr gerne, muss ich sagen, weil die Leute gerade, die Imposter sind oder so, dieses Lügen oder sowas, wie das dann aufgedeckt wird und so, das kann manchmal ganz witzig sein. Und ähm, ich bin aber sehr, sehr schlecht in sowas. Also ich äh, kann überhaupt nicht lügen. Wir haben auch so ein Kartenspiel bei uns, das heißt Lügen. Da also, ja, äh, funktioniert gar nicht. Äh, deswegen würde mich mal selber interessieren, ob ich das überhaupt hinkriegen würde oder nicht.
1: Wobei ich auch sagen, sorry, wobei ich aber auch, so sagen, äh, ja, ich aber auch sagen möchte äh, oder anmerken möchte, dass ähm, Among Us für mich am meisten dann Spaß macht, wenn die Leute noch nicht so wirklich mit dem Spielprinzip vertraut sind, weil es gibt mittlerweile auch einfach sehr viele Leute, die das sehr, sehr viel spielen und auch natürlich ähm, auf YouTube und auf Twitch und dann so, das schon so ein bisschen metamäßig aushebeln und das ist dann so, wenn dann irgendwie gesagt, ach, wenn dann irgendwie ähm, ganz spezielle Einstellungen erstmal darüber eine Viertelstunde diskutiert werden muss, dass dann so, ah ja, aber so, wenn man das wenn die Kill-Count zu lange ist, dann macht es keinen Sinn. Oder Don't die Kill -Count, vote
0: at seven. <lacht> ja,
1: die, die, das Kill-Count bei X-Spielern muss so und so oder es ist, also naja. es macht mich ein bisschen wahnsinnig. Also ich habe am meisten Spaß damit, wenn Among Us irgendwie Leute spielen, die sich nicht so knallhart damit beschäftigen und das dann ja. einfach nur spielen und nicht so metamäßig versuchen, das irgendwie auszuhebeln.
0: Ja, geht ja. mir, geht mir ganz genau so. Ich finde auch, gerade die ersten Runden haben mir da, haben mir da tatsächlich am meisten Spaß gemacht und auch beim Zugucken. Und das ist auch so ein Aspekt, bei der diese Spiele so ein bisschen vereint, glaube ich. Natürlich ist es auch keine neue Information für alle euch da draußen, dass äh, Spiele dadurch beworben werden, dass sie auf Twitch viel gestreamt werden. Und da haben halt diese Spiele alle einzelne Aspekte, warum sie so, ja, so, zugänglich sind, um sie zu streamen und zum Zugucken. Weil Phasmophobia hat natürlich den Gruselaspekt. Das ist ja dieses, dieses leicht voyeuristische, dass man einfach Bock hat, Leuten dabei zuzugucken, wie sie sich verjagen. So. Ähm, Among Us hat eben diesen Rollenspielcharakter. Das macht es für mich auch total interessant. Und ja, bei Fall Guys ging ging's halt drum, ob man die Krone kriegt oder nicht und in wie viel Zeit. <lacht> ich glaube schon, dass, also ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, dass Twitch und das generell ähm, Streams und Let's Plays da natürlich einen riesigen, erheblichen Faktor haben und dass Spiele sich natürlich auch zum Teil, glaube ich, daran orientieren, in eine Richtung zu gehen, dass sie streamable, dass sie, ja, dass sie dafür zugänglich sind.
1: Ja, ist auf jeden Fall super interessant. Also ich meine, bei Fall Guys war es jetzt bei mir so, ich war von Anfang an, fand ich es interessant. Also als das mhm. Spiel vor Jahren angekündigt wurde, fand ich es cool, weil es einfach so von der Idee das aufgegriffen hat, was ich als Kind sehr gerne geschaut habe. Takeshis Castle. Es ja. gibt ja noch ein paar andere Formate, die. Weblash oder wie das heißt. Es gibt ja ein paar andere Formate, die das auch gemacht haben. Und das habe ich halt super gerne geschaut. Und das war dann natürlich so für mich der Gedanke, ja klar, das bietet sich als Videospielprinzip perfekt an. Es ist halt eine andere Form von Battle Royale, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne spiele. Und so dieses Game Show-mäßige, am Ende bleibt einer übrig und gewinnt, das war für mich so kurzweilig, weniger ernst, sehr ulkig. Und ich dachte, ich könnte damit äh, fabelhaft abschalten, was ich natürlich, als ich das dann gespielt habe, als. Komplette Lüge herausgestellt hat. <lacht> aber das war für mich, also es war, ich war grundsätzlich bei Fall Guys von, von, von Tag 1 äh, interessiert. Was ich aber glaube, dass halt natürlich äh, Fall Guys ein bisschen durch die Decke gegangen ist, ist natürlich die Tatsache, dass wenn man PS Plus-Abonnent war, sich das Spiel ohne weitere Kosten herunterladen konnte. Und das ist natürlich, ich glaube, das war bei Rocket League, glaube ich, war das auch mal so zum Release, mhm. aber es ist natürlich ähm, ein, ein aus, aus Marketing sicht ist das schon. Ein Geniestreich.
0: Ja, ja, definitiv. Und ich fand, bei mir war es bei Fallgeist tatsächlich so, dass das am Anfang was war, bei dem ich mit Freunden gleichzeitig abhängen und quatschen konnte, also halt online und äh, sich dabei unterhalten hat und dabei aber was zu tun hatte, wo man das Gefühl hatte, nicht die hundertprozentige absolute Aufmerksamkeit jetzt hier drauf zu legen. Fallgeist hatte für mich das Problem, neben dem, dass es halt dann recht schnell in der Intensität, in der wir es gespielt haben und in der es auch gestreamt wurde, recht schnell. Ähm, ein bisschen langweiliger wurde, weil es halt nicht so die Auswahl an, an Maps und Modi hatte. Und ich glaube, auch da war das Problem, dass du halt keine Custom-Lobbys erstellen konntest am Anfang, ähm, was natürlich auch für, für Streamer und äh, Let's Player interessant wäre. Dann natürlich, wenn man schon mit 60 Leuten zusammenspielen könnte, die sich dann auch aussuchen könnte. PC kam halt auch noch das Hacker-Ding dazu. Aber ja, für mich war Fall Guys äh, ich habe jetzt in Season 2 tatsächlich noch nicht reingeguckt, muss ich ehrlich zu sagen, obwohl ich bei Season 1 recht lang dran geblieben bin und richtig viel Spaß hatte.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Also ich habe, ich nehme das auch eigentlich immer wieder vor und denke mir so, ah, ich könnte doch mal wieder in die zweite Season reinschauen. Und ich finde das, ich finde es nach wie vor. Fall Guys ist für mich echt immer noch ein ziemlich cooles Spiel. Aber irgendwie kommen andere Sachen dazwischen oder auch irgendwie nicht. Manchmal habe ich diesen Gedanken und lege ihn dann einfach beiseite und er wird dann erstmal äh, irgendwie ein paar Tage später wieder aufgegriffen. Es ist aber auch, glaube ich, so. Ich meine, es ist ja auch bemerkenswert, was, was für Wellen Fall Guys am Anfang geschlagen hat. Ja. Es gibt ja zum Beispiel den äh, Twitch-Streamer Tim the Tatman, falls äh, ihr ihn kennt, ist ziemlich groß, spielt für, also vor allen Dingen auch auch Shooter und der hat sich ja dann irgendwann mal, weil die Warzone-Server nicht gingen, mit ein paar Freunden dann äh, bei Fall Guys äh, getroffen und ein bisschen gespielt. Und das hat ja so Wellen geschlagen, weil er einfach nicht in der Lage war, eine Krone zu, zu ergattern. Das ging ja eine Woche so. Und sogar ESPN hat darüber getwittert. Die haben jetzt sogar, äh, es, gibt eine, es gibt ja ESPN Esports, die haben jetzt eine 25-minütige Doku über genau diese Woche veröffentlicht, wie Tim the Tatman versucht hat, ähm, eine Krone zu bekommen in Fall Guys. Mit, da kommt er auch zu Wort, es kommt Ninja zu Wort, es kommen ein paar in, äh, Leute aus dem Entwicklerstudio zu Wort und es ist echt. Also, was das einfach so für Wellen geschlagen hat, finde ich, hm. finde ich einfach bemerkenswert. Und das hat er ja dann auch in der Doku gesagt, so, ey, es haben halt mit der Zeit einfach so viele Leute äh, zugeschaut. Also, es waren mehrere hunderttausend, ich glaube, zwischen 300 und 400.000 Leute, vielleicht sogar noch mehr, haben bei ihm zugeschaut, wie er halt versucht hat, eine Krone in Vollgas äh, zu bekommen. Hm. Und das ist. Wie das halt irgendwie so medial irgendwie so Wellen geschlagen hat, fand ich super interessant. Aber es ist halt auch genauso interessant zu sehen, wie schnell Vollgas jetzt nicht mehr so im Rampenlicht steht.
0: Ja. Und diese Höchstzahl von, von Zuschauern gleichzeitig, die hat letztens auch noch jemand geknackt, der das normalerweise wohl eher nicht tun würde. Hier kommt die Überleitung zu Alexandra Ocasio-Cortez, die, ähm, ja, eine Politikerin aus den USA, die sich vor Twitch gesetzt hat und mal locker für vier, über 400.000 Leute gleichzeitig Among Us gestreamt hat. Und damit unter anderem natürlich auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass man doch in den USA bitte jetzt mal zur Wahl gehen soll. Ähm, auch noch ein Riesenphänomen, was ich damit reinzählen möchte. dass Das äh, das sind Zahlen, die normalerweise ein Ninja äh, ein Ninja oder andere Top-Top-Top-Streamer äh, im englischsprachigen Raum erreicht. Das finde ich halt auch krass. So, das wollte ich da jetzt auch noch mal mit reinwerfen. Und ähm,
1: ich finde es vor allen Dingen cool. Also es super cool. cool. Also es ist, ich glaube, es hängt auch einfach mit damit zusammen, dass wir jetzt äh, so eine Zeit haben, wo Leute in unserem Alter, die vielleicht irgendwie auch ähm, in der Öffentlichkeit stehen oder in irgendeiner Form im Rampenlicht sind, dass sie halt auch Videospiele einfach mögen und, und Videospiele halt auch Spiele. sind. Ja, und
0: genau, weil sie damit aufgewachsen sind, teilweise auch eher. Ich finde es äh, aber halt auch bemerkenswert, dass diese riesige
2: Plattform, dass dieser Erfolg halt in so einer Weise genutzt wird. Also, allein auf die Idee zu kommen, finde ich schon, ja, cool. Oder ja. halt nicht selbstverständlich.
0: Ja, es sollte äh, selbstverständlicher werden. Aber ja, wir sind halt einfach bei Zahlen, die normalerweise von äh, Twitch, äh, von Streamern erreicht werden. Und wir sind bei Spielerzahlen. Bei diesen Spielen, die gleichzeitig, die normalerweise eher von AAA-Titeln erreicht werden. So. Ähm, wir haben ja ein bisschen was rausgesucht, um es zu vergleichen. Wir wollten, Kuro, du wolltest was über Call of Duty sagen, ne? Ach
1: Ja, also die Frage, die wir uns ja so ein bisschen jetzt gerade stellen, ist, ob, ähm, ob so diese, diese Indie-Hype-Titel so ein bisschen vielleicht auch äh, dann dafür sorgen, dass AAA-Titel so ein bisschen der Rang abgelaufen wird. Und ich glaube schon, dass das so stellenweise tatsächlich passiert für so, ein, für, für so einen Moment, für so eine Momentaufnahme tatsächlich. Aber mhm. man sieht ja auch, an, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ähm, auf die ähm, auf Twitch surft und sich anschaut, was da für Spiele aktuell jetzt gerade stand Montag, Mittag, welche Spiele da am meisten irgendwie äh, beobachtet werden, dann hat man natürlich diese klassischen Vertreter wie League of Legends, wie ein Counter-Strike, wie Call of Duty Modern Warfare. Das sind jetzt die ersten drei mit Also, League of Legends hat 174.000, äh, Counter-Strike immer noch 81.000 und Modern Warfare 77.000. Dann kommt natürlich Fortnite, dann kommt FIFA und das sind ja alles schon noch so AAA-Titel. Aber dann hast du halt ein Among Us. Ja, und wenn man sich jetzt äh, auf Twitch anschaut, Among Us sind immer noch 45.000 äh, Leute, die, das, die sich das Spiel reinziehen. Und wenn man noch ein bisschen weiter runter scrollt, dann kommt Phasmophobia mit 16.000, was immer noch respektabel ist, und Fall Guys mit 10.000. Ja. Und da sind viele etablierte AAA-Titel, die da halt sich wahrscheinlich wünschen würden, solche Zahlen zu erreichen.
0: Ja, natürlich mhm. auch mit einem mit Bruchteil an, ähm, an Geld, was da in der Entwicklung reingeflossen ist, wenn du überlegst bei diesen AAA-Titeln, wie viele Millionen da drin stecken und wie viel mehr Mitarbeiter und Zeit da drin steckt. Mhm. Äh, Phasmophobia ist ist doch nur von einer Person entwickelt genau. worden. Stimmt
2: das? Also ja, das Entwicklerstudio Kinetic Games besteht nur aus einem Entwickler, und äh, ja, der das ganz alleine hinbekommen.
0: Hm. Dafür kann man, glaube ich, diese Animationen, diese komischen <lacht> -Animationen in im Early Access-Titel noch verschmerzen. Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Also ich, ich wollt... finde das Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, das ist nur der Lag. Äh, erzähl gerne. Ich hatte, dachte, du bist fertig. <lacht> also ähm, ja, also ich muss sagen, dafür, dass
2: das ein Typ gemacht hat, ist das schon im Early Access wirklich gut. Also, ich kann jeden verstehen, für den es halt nichts ist, oder der sagt, diese Animationen nehmen mir den Horror weg. Aber, ähm, also ich habe da echt großen Respekt vor, muss ich sagen. Und ich finde es halt auch super cool, er hat äh, eine offene, also wer Trello kennt, ähm, kann man sich ja mal anschauen, so ein offenes Trello-Board gemacht, wo er halt einfach nur, ähm, ja, alles zeigt, was er noch machen muss, was er schon gemacht hat, äh, und wo jeder offen kommentieren kann, was er gerne in dem Spiel noch drin hätte. Oder, ähm, ja, er fragt halt auch nach Vorschlägen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Dadurch, dass er halt alleine ist, fehlt natürlich äh, kreativer Input vielleicht. Und den nimmt er sich aber bei den Spielern, was ich eigentlich so ziemlich cool finde. Hm. Also, dass er sich den vor allem direkt von den Spielern holt. Natürlich schauen viele, ähm, ja, danach, wie das Spiel ankommt. Aber so
0: direkt habe ich das selten gesehen. Ja. Yes. Ich wollte auch noch eine Zahl in den Raum werfen, die jetzt aber zu Among Us tatsächlich zählt und nicht zu Phasmophobia. Mhm. Ähm, deswegen hier die Überleitung. Noch eine Zahl. Und zwar hat Among Us Anfang September anderthalb Millionen gleichzeitige Spieler gehabt. Wenn man das guckt auf Steam, auf Steam, äh, in den letzten 48 Stunden, die Peaks waren circa 22 Millionen Spieler auf Steam gleichzeitig. Jedes Videospiel, also alles, was auf Steam gleichzeitig gespielt wurde. Wenn du davon mal ausgehst, dass das zu einem gewissen, also es wird jetzt auch ein bisschen mehr geworden sein seit Anfang September, weil es natürlich kälter wird und ne, wir alle ein bisschen mehr zu Hause sitzen wieder. Aber wenn man das jetzt vergleichen möchte, 22 Millionen gleichzeitig und davon anderthalb äh, bei einem Spiel wie Among Us, finde ich das schon sehr, sehr beachtlich. Ja. Definitiv.
1: Ich hätte noch eine Frage, die ich äh, ins, ins, ans Panel stellen wollen würde. Und zwar, wie wichtig... Es ist so, dass ein, ein, ein Videospiel tatsächlich Erfolg auf Twitch hat. Also klar, mein Verkaufszahlen letztendlich ist wahrscheinlich immer noch so das 9 Plus Ultra. Aber dann kommt halt schon die Frage so, ey, wo, wonach? Also wenn ich jetzt äh, Videospielkonsument bin und auf Twitch unterwegs bin, dann wird man natürlich aufmerksam auf Videospiele, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Und wie das im Vergleich jetzt hier so äh, Twitch Popularität zu Videospielberichterstattung, klassischen Reviews oder so. Wie, wie, wie seht ihr, was, ist, was könnte wichtiger sein? Oder ist es eigentlich fast mittlerweile wichtiger, dass, ähm, wenn, wenn irgendwie für den Erfolg eines Spiels, dass es gute Wertungen bekommt oder dass es halt das halt auf, auf Twitch äh, Leute zuschauen was natürlich ein Stück weit vielleicht auch unseren Job in Frage stellt sagen, aber ich möchte
0: diese Frage aus meiner Warte nicht beantworten
1: <lacht> ich nee aber spannend. natürlich
0: wird das immer immer einflussreicher und das wird immer immer wichtiger für und ich glaube das sind auch teilweise natürlich sehr überschneidende aber manchmal auch ein bisschen andere Zielgruppen ich glaube zum Beispiel dass eine sehr junge Zielgruppe sich eher noch ähm, aktuell glaube ich dass das dahingegangen ist dass sie die sich mehr an Streamern orientieren und an dem, was sie, was sie eben sehen, was ihren Lieblingsinfluencern äh, Spaß macht. Und dass die, dass da natürlich die Presse einen anderen, ja, wir haben einfach eine andere, einen anderen Fokus. Äh, wir beschäftigen uns natürlich ganz anders damit und da müssen wir äh, gucken, welche Zielgruppen das auch in Zukunft äh, interessiert. Hm. Ja.
1: Wird halt krass. Also ich, ich finde es halt einfach aus. Also es ist halt spannend so, so dieses ganze so diese Twitch Popularität, weil ich mich jetzt frage oder ich habe mich jetzt ich habe mir jetzt auch heute die Frage gestellt: Ist es tragisch, dass Fall Guys jetzt nicht mehr so diesen Hype von, von, von den ersten Wochen hat? Ist das, ist das schlimm? Ist das Spiel jetzt tote Hose? Oder ist das halt immer noch okay?
0: Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, da kommt halt das war jetzt aus Nutzer äh, erst aus Nutzersicht. Ähm, so orientiert die Frage, wenn man es jetzt aus, aus Publisher oder aus Entwicklersicht sieht, dann kommt das, glaube ich, halt stark auf das Vertriebsmodell an, mit dem du Geld machen möchtest und auf welches dein Spiel ausgelegt ist. Weil wenn du einen Vollgeist nimmst, dass du für die Mehrheit der Zuschauer erstmal ein PS Plus Abo umsonst raushaust, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf, ja, wie groß sind meine Ingame verkäufe wie groß ist sind meine deals mit anderen Marken die plötzlich einen Skin haben in äh, in meinem spiel und so weiter und so fort wobei man bei Fall Guys auch dazu sagen muss dass es da ja zum Beispiel auch charity aktionen gibt ich weiß jetzt nicht wie da die deals sind ich will das jetzt nicht ausschließen aber ja ich glaube bei einem bei einem kam es nicht in erster linie darauf an dass du dir das äh, das spiel an sich erstmal kaufst sondern der Hype musste lang genug, groß genug sein, damit du dir das, ähm, das extra Skin Pack kaufst. Ne, Kuro? Mhm.
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest.
0: <lacht> <lacht> ja, Na, ich glaube, darauf kommt es halt drauf an. Wir müssen
1: eigentlich, wir müssen eigentlich mal mhm. gucken und ähm, herausfinden oder auf die Suche gehen, was das nächste Hype-Spiel werden könnte. Uh. Das wäre mal vielleicht ein, ein Beitrag für Game 2. Game 2 sucht das neue Hype-Spiel.
0: Wenn wir, wenn wir früher dran sind, wenn wir in die wenn, Ich glaube, wenn wir diese Zukunftskugel hätten, diese Glaskugel, die magische, dann wäre uns viel Arbeit erspart. <lacht> Aber ja ähm, Zusammenfassend glaubt ihr Oder ja, zockt ihr gerade mehrheitlich oder lieber Triple-A-Spiele? Wie sieht es gerade so aus oder sind es die eben die Sachen, über die wir gerade geredet haben? A ich will nicht
1: drüber cool. reden, was ich spiele.
0: Esther leg du doch erstmal los. Äh, ja. Ich muss sagen, es wechselt
2: sich gut ab bei mir. Also ich habe äh, ja gerade erst The Last of Us durchspielen dürfen. Und davon ging es dann eigentlich direkt zu Phasmophobia. Ähm, und Among Us. Aber, ähm. Ja, also ich finde schon, dass sie Konkurrenz machen. Aber vielleicht auch nur bis zum nächsten Release von Also jetzt kommt ja jede Menge AAA-Sachen äh, raus. Ähm, hm. Und bis dahin auf jeden Fall, oder zumindest während dieser Corona-Zeit, wo alle viel zu Hause sind, machen sie schon ein bisschen Konkurrenzdruck, würde ich
0: sagen. Hm. Koro, möchtest du vielleicht doch drüber reden? Also, aktuell
1: ähm, spiele ich Hades, Elite Dangerous, Warzone, FIFA, Crusader Kings. Ja, Amnesia habe ich ja gespielt. Spelunky. Ja, ich glaube, das war's, oder?
0: Jetzt möchte ich nicht mehr drüber reden. Ähm,
1: ich glaube, ich, ich meine, AAA-Titel werden immer, immer da sein. Also, es ja. ist natürlich, weil ja. da auch eine Maschin Maschinerie dahinter steckt, die. Mit Geld um sich wirft, um natürlich auch Leute ähm, von dem Produkt aufmerksam irgendwie zu, zu machen. Das, das, wird, das wird immer der Fall sein. Und die werden auch immer absurde Nummern einfahren und es wird jedes Jahr zum Release von FIFA wird, das, wird sich das Spiel einfach krass verkaufen. Das, das wird sich nie ändern. Das ist halt einfach so. Und auch in Cyberpunk, wir werden wahrscheinlich uns. Ähm, ja, in, in fünf, sechs Wochen werden wir wahrscheinlich einen Montag haben, wo wir dann darüber quatschen, dass Cyberpunk sich in den ersten 24 Stunden unendlich oft verkauft hat. Also tatsächlich wahrscheinlich unendlich oft. Ähm, aber es ist auch einfach mittlerweile diese Titel wie Among Us. Also ich meine, wenn man sich Among Us anschaut, das Spiel sieht aus, als hätte ich das in Paint gemalt. Also ohne, das jetzt irgendwie <lacht> also ohne dass das jetzt nee. großartig respektlos ist. Aber es funktioniert ja trotzdem einwandfrei. Und es hat einen Unfassbaren Erfolg, dem ich, den, das kleine Studio. Es sind ja auch nur drei Menschen, die das Spiel. Vielleicht sind es mittlerweile mehr geworden, wer weiß. Ähm, und die sollen auch vollkommen zurecht den kompletten Erfolg absahen, den sie da gerade ähm, bekommen. Und ich finde es aber einfach immer schöner, oder es ist schön zu sehen, dass halt auch Titel abseits von AAA. So, so, so eine krasse Aufmerksamkeit generieren können. Weil es ja. halt so Plattformen gibt wie YouTube, weil es halt Streamer gibt, die halt auch mal über den Tellerrand schauen oder dann halt auch auf Twitch äh, sich diesen Ding widmen. Und ich glaube, das ist im Gegensatz zu Wenn wir irgendwie so 20 Jahre zurückgehen und dann waren irgendwie Videospiele, dann, dann halt Videospielmagazine, das, wo, wo du halt vielleicht neue Spiele äh, rausgefunden hast, also lass es 25 Jahre sein dass du halt Videospielmagazine lesen musstest oder auf dem Schulhof Glück haben musstest, dass dann, dass dann irgendjemand sagt, so, ey, kennst du das? Hast du jetzt halt guckst du auf Twitch und dann browserst du rum und dein Lieblingsstreamer wird garantiert daran, darauf irgendwie aufmerksam werden und dann klar, das multipliziert sich halt einfach und das ist halt das ist eine das ist das ist eine richtig schöne Entwicklung.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Fazit, das wir ziehen können, äh, AAA Games werden natürlich nicht verschwinden und werden natürlich ja. nicht äh, den, den ähm, den großen Anteil, den größten Anteil am Markt irgendwie abgeben müssen. Aber ich finde, dass Indie-Spiele immer mehr, immer mehr in den, es klingt, ist komplett falsch zu sagen, in den Mainstream. Weil genau, das sind sie ja eigentlich nicht. Aber Indie-Spiele erfreuen sich immer, immer größere Beliebtheit. Indie-Spiele werden auch bei Leuten, die sich mit Videospielen nicht so sehr auseinander, oder halt Casualiger auseinandersetzen, ähm, immer, immer beliebter. Ähm, ja. Und das sehen wir jetzt gerade vor allem in den letzten Monaten noch immer mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz okayes Fazit, das ich jetzt aus dem Gespräch mit euch mitnehme äh, in meine Woche. Und äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich tatsächlich Tschüss sagen für heute.
1: Sehr gerne. Also, ich sag auch <lacht> gerne Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Ähm, ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.